0: Siempre ha habido incendios, pero ahora hay más y son más grandes, más virulentos, más impredecibles, más destructivos. ¿Por qué? Buscamos respuestas.
1: Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: ...Canadá, Portugal, Grecia, Oregón... ...son solo algunos de los lugares... ...que han sufrido en los últimos tiempos... ...incendios de unas dimensiones enormes. Cada vez
2: tenemos incendios... ...pues de mayor gravedad... ...de mayor severidad... ...y sobre todo superan... ...lo que eh, los bomberos denominan... ...la capacidad de extinción... ...pero es que aparte también superan... ...lo que es la capacidad de predicción... ...no puedes predecir hacia dónde van a ir... ...cuántos focos vas a tener... ...en un espacio de kilométricos... ...de varios kilómetros... Es, ...es una situación pues... ...pues terrible".
0: Es la voz de nuestra experta... ...la profesora de la Universidad Pública de Navarra... ...en la Escuela de Agrónomos... ...Rosa María Canals... ...especialista en gestión de recursos naturales... ...y ecología... ...quien no duda en afirmar que los incendios en sí mismos... ...no son ni buenos ni malos...
2: La naturaleza está preparada y adaptada para eso desde sus inicios. Otra cosa es que en las últimas décadas hayamos propiciado unos cambios que hacen que los incendios que se están produciendo en los últimos años son de una magnitud catastrófica, no solamente para los humanos, sino para la propia naturaleza. Unos cambios que han provocado que ahora nos debamos enfrentar a incendios de quinta ...y sexta generación. Los incendios de quinta generación son incendios que pueden provocar... ...diferentes focos simultáneos al mismo tiempo... ...eso es lo que pasó por ejemplo en el incendio de, de Grecia en el año 2007... ...y los incendios ya de sexta generación... ...son incendios que liberan tal cantidad de energía... ...que son capaces de, de desarrollar un comportamiento y una dinámica propia" y sobre todo por ejemplo desarrollar vientos erráticos que hace que esos incendios puedan propagarse en direcciones velocidades y sentidos completamente imprevisibles y eso es lo que pasó por ejemplo en el incendio de portugal del año 2017 o con el incendio que hubo también en chile eh, por esos, esa misma época que fueron que fue un incendio que por ejemplo en una noche arrasó ...más de 100.000 hectáreas... ...lo cual es, es una barbaridad. ¿Pero qué es lo que hemos hecho... ...para llegar a esta situación? Pues ahora hay más incendios... ...debido al cambio global... ...el cambio climático... ...es decir, olas de calor más intensas en verano... periodos de sequía más prolongados... que hacen que la vegetación esté más seca... ...y por otro lado... ...el cambio global engloba los cambios de uso de suelo que eso implica pues que cada vez vive menos gente en el entorno rural cada vez se utilizan menos los recursos naturales de ese entorno rural eh, la biomasa de los bosques la, el pastoreo de los herbívoros, la agricultura y todo eso hace que crezca mucha más vegetación y por lo tanto se acumule mucha más eh, biomasa combustible en zonas desfavorecidas ha disminuido muchísimo la agricultura ha disminuido la ganadería extensiva y eso hace que en muchas zonas esté recuperándose mucho las superficies forestales arboladas, los bosques, ¿de acuerdo? Y eso provoca que sea un paisaje mucho más homogéneo, no es un paisaje mosaico, se acumula mucha cantidad de biomasa y también es más intransitable. Cuando se produce un incendio no solamente alcanza mucha más envergadura, sino que realmente es mucho más difícil acceder a él para poder controlarlo, ¿no?
0: Cóctel Molotov listo, cambio climático, olas de calor, sequía, vegetación seca, más zonas rurales abandonadas, más bosques que hacen medio siglo, menos herbívoros pastando y, como guinda, la pasión de los humanos por seguir invadiendo la naturaleza.
2: Todos tenemos en mente ideas de urbanizaciones como las que hay en todo el Levante o en nuestras islas o en muchos lugares donde tenemos las casas y pegados los pinos, ¿no? Yo siempre me pregunto, una persona que se va a vivir a una urbanización o, o que tiene una casa perdida en el monte, pues me imagino que piensa que si se produce un incendio tendrán que ir enseguida a rescatarle, ¿no? Y la pregunta es, ¿realmente nos lo podemos permitir? ...de un amigo que es bombero de, un, de unos equipos especializados... ...que existen en Barcelona, los Graf... ...y recuerdo una vez que nos estuvo describiendo un incendio... ...que hubo en, Ampurdá, en el Lampurdán hace unos años... ...y decía cómo era pleno verano... ...cerca de la Costa Brava, un lugar muy turístico... ...y decía que aunque fue un incendio que enseguida se identificó... ...o sea, pudieron rápidamente actuar... Claro, al final, los equipos de protección civil tienen una prioridad. La prioridad es salvar vidas humanas. Y después de salvar vidas humanas, extinguir el incendio. Él explicaba que él estaba en una zona con los equipos de extinción de incendio, en una zona que era clave, una zona crítica que denominan ellos. Que si el incendio llegaba allí, ya se podía extender de una manera que iba a ser incontrolable. ¿no? Y que estaba pidiendo refuerzos ...y que le decían que no... ...porque los demás cuerpos de protección civil... ...estaban evacuando campings... ...carreteras, masías, urbanizaciones... ...entonces realmente los equipos de extinción... ...le llegaron con muchas horas de retraso... ...con muchas horas de retraso... ...entonces claro la pregunta es... ...¿podemos permitirnos eso? ...cada vez somos más... ...cada vez poblamos más el territorio... Es decir, ese incendio tuvieron la suerte de que las condiciones meteorológicas cambiaron al cabo de un tiempo y eso realmente frenó el incendio. Pero si esas condiciones meteorológicas no hubieran cambiado, el incendio hubiera sido mucho más mmm, catastrófico, ¿no? Está en la naturaleza. La naturaleza no es un medio domesticado, ni el humano es capaz de garantizar todo tipo de protección frente a todo, ¿no?
0: Cruzamos la puerta de un parque de bomberos en Navarra para encontrarnos con Javier Ayerra, sargento de bomberos, responsable del parque Baztán-Vidasoa. ¿Tenéis capacidad para extinguir estos fuegos vosotros, los bomberos, o no? No, no.
1: La capacidad de los bomberos está limitada. La realidad es que cuando llegamos al lugar lo que te encuentras es un incendio que no es como los que eran antes que, no, que el, tu dispositivo no se ha escalado de la misma manera que se ha escalado las condiciones meteorológicas o las, la carga de combustible disponible, con lo cual tienes un problema mayor para las mismas herramientas, con lo cual tienes que priorizar.
0: ¿Qué sientes tú cuando estás tratando de apagar un incendio?
1: <ríe> para mí es como un puzzle, no, sé, no entiendo muy bien la pregunta, pero lo que siento es que tengo unas herramientas que no valen para todo y que tengo que ver dónde las encajo mejor para que el resultado no sea tan malo. Cada fuego te enseña una cosa y a mí lo que me han enseñado los últimos fuegos es a ser humilde, es decir, a entender que no vamos a, pagar, a poder apagar todos los fuegos y a entender que vamos a tener que priorizar.
0: Priorizar. ...porque no da para todo... ...y humildad ante un fuego que puede comérselo todo... ...con este panorama no nos queda otra... ...hay que prevenir, intervenir en el paisaje... ...hacer algo...
2: ...porque un gran incendio... ...supera la capacidad de extinción de los bomberos... ...por lo tanto... ...la extinción no es eficiente ante un gran incendio... ...solamente es eficiente prevenir... ...gestionar el entorno natural de tal manera que evites que se produzcan incendios de esa magnitud. Intervenir en todo el mundo, sí,
0: pero también aquí.
2: Nuestro país es un país muy preparado para extinción, pero no está preparado o no se ha preparado para la prevención de grandes incendios. Y es eso lo que se tiene que trabajar, porque realmente un gran incendio
0: solamente se apaga ...con medidas preventivas. La solución pasa por recuperar el medio rural... ...la agricultura, la ganadería... ...crear cinturones verdes... ...alrededor de nuestras casas y zonas urbanas... ...y dejar de creernos inmortales. Javier Ayerra.
1: Vivimos en una sociedad... ...a la que se le lanzan mensajes... ...de que el Estado o el Gobierno le protege... ...y la sociedad cree que eso es real... ...pero el Estado no explica que tiene unos límites... ...con lo cual cuando ocurre un incidente que sobrepasa los límites de capacidad del servicio... ...la persona está fuera de protección... ...y tenemos que ir tendiendo a la cultura de la sensibilización en el riesgo... ...para que vaya encaminado a una autoprotección... ...es decir, a generar eh, espacios defendibles por el fuego... Y a generar territorios resilientes al fuego, que resistan el paso del fuego.
0: Pero la importancia a todo lo relatado hasta ahora. Y no hagamos nada. Dejémoslo todo tal y como está. Si total, de momento, nos va bien. Dejémoslo todo como está. ¿Qué ocurriría?
2: Pues que esos incendios, esos incendios continuarán existiendo. Y eso quiere decir que el peligro para las vidas humanas es enorme. Pues, por ejemplo, en Canadá ha habido, han tenido que evacuar ciudades enteras del norte de Canadá durante meses. Son incendios que pueden durar muchísimo tiempo. No os pueden extinguir, van quemando hectáreas. Cuando estamos en lugares así, ¿no? muy poco poblados, pues bueno, te puedes permitir ese lujo. Pero un incendio de esas magnitudes en Europa y en España es que no te lo puedes permitir. Entonces, si ocurre, pues va a haber un desastres humanos muy grandes. Ahora existe mucha concienciación de que es un riesgo tremendo. Los incendios de Grecia y el de Portugal, sobre todo, cuando se vio que era algo que era completamente impredecible, que no se podía hacer nada, o sea, que superaba completamente la capacidad humana de predecir cómo eso iba a evolucionar, es que... ...estás completamente dependiente de los factores meteorológicos... ...de que cambie la dirección del viento, de que vengan lluvias... De, ...es lo único que te puede frenar ese incendio... ...entonces hombre yo creo que cada vez al menos ya en estos foros ¿no? de decisión... ...sí que ya existe una mentalidad muy clara... ...que son los principales riesgos a los que nos enfrentamos ahora... ...y que no se debe solo a cambio climático... ...sino se debe y mucho a los cambios de uso de suelo ya que somos muchos Europa está muy poblado y al final tanta gente <ríe> claro, es verdad los riesgos de incendios incrementan cada vez hay más interfaz urbano-forestal y la gente está acostumbrada a sentirse protegida ¿no? y no se da cuenta de que las cosas pues quizás no siempre van a ser así ¿no?
1: a mí lo que me han enseñado los últimos fuegos... ...es a ser humilde.
2: La concienciación... ...de que es un riesgo... ...que está allí... ...y que tenemos que gestionar... ...nuestro entorno y nuestra vida... en función de eso... ...de prevenir... ...mantener un entorno... ...cercano al humano... ...sin gestionar... ...es un riesgo... ...muy grande... ...si, si somos capaces de aceptarlo que puede venir un gran incendio y que nos podemos morir en él.
1: Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Directo a tu mente.